0: ...meinem Leben getan hat, im Leben anderer Menschen. Ich lasse ein Jahr vor meinen Herzensaugen vorbeigehen und denke an all das Gute, was ich erleben durfte. Denke an die Begleitung Gottes in Herausforderungen. Denke an Freundschaften, Beziehungen. Denke an Menschen, die mit mir im Glauben unterwegs sind. Und wenn ich dann hier im Gottesdienst stehe, am Erntedankfest, und ich sehe meine engsten Freunde in den ersten zwei, drei Reihen sitzen oder neben mir stehen während der Anbetung, dann löst das etwas Unglaubliches aus in mir. Ein Bewusstsein, zu Hause zu sein. Ein Bewusstsein, meinen Glauben nicht alleine zu lieben. Ein Bewusstsein, dass ich ein Teil im Leben vieler Menschen sein darf, als Ermutiger, als Freisetzer, als Mensch, der... Für andere ein Vorbild und Beispiel ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich all diese Menschen, wie sie mir ein Vorbild sind, wie sie mich ermutigen in den herausfordernden Stunden meines Christenlebens. Und deshalb ist dieser Tag heute für mich einer der schönsten Tage im Jahr. Ich habe einigen Freunden geschrieben in der vergangenen Woche beim, als Zusatz zum E-Mail jeweils, ich freue mich wie ein Kind auf Weihnachten auf diesen Tag. Und genau so ist es auch. Was feiern wir denn eigentlich an diesem Erntedankfest? Auf der einen Seite so schön verziert mit diesem Wagen, mit den einmaligen Puzzlestücken, mit den Beiträgen von Mitarbeitern, von den Kindern, die auch jetzt noch zu beten bereit sind während der Predigt. Was feiern wir? Wir feiern... Nicht uns selbst, sondern das, was Gott uns im Verlauf dieser zwölf Monate geschenkt hat. Und diese Feier, die wir miteinander begehen, ist nicht einfach so eine gute Idee. Ist nicht einfach etwas, was uns gefallen könnte. Im Gegenteil, es ist ein Fest, das Gott uns vorgeschlagen hat zu feiern in seinem Wort. Das Volk Gottes Israel und der Weg Gottes mit seinem Volk ist wie ein Schatten, wie ein Vorbild für den Weg der Menschen, die mit Jesus Christus leben. Und da nimmt das Erntedankfest beim Volk Israel einen unglaublich wichtigen Platz ein. Wie gesagt, wegen der Dankbarkeit. Und so feiern wir voller Dankbarkeit am heutigen Tag Gottes Reich, seine neue Weltordnung. Wir feiern dass wir auf Ungerechtigkeit, die wir vielleicht in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, nicht mit Ungerechtigkeit reagieren müssen. Wir feiern, dass wir, wenn wir verletzt wurden, nicht bitter werden müssen, sondern vergeben können. Wir feiern, dass in Gottes neuer Welt, in seinem Reich, in seiner Weltordnung für jeden Tag, jeden Tag, neu, jeder Tag neu beginnen kann und wir nicht den Mächten dieser Welt preisgegeben sind. Wir feiern zweitens Gottes treue Versorgung, dass er uns gegeben hat, was wir brauchen, wie das Wort Gottes sagt, wer nach dem Reich von Gott trachtet, dieses Reich sucht nach seiner Gerechtigkeit, der wird alles bekommen, was er braucht. Und drittens, was feiern wir? Wir feiern die Gemeinschaft, mit unseren Freunden, mit Menschen, die mit uns im Glauben stehen. Und so ist das Erntedankfest ein Fest der Freude, der Begeisterung, der Dankbarkeit, der Ermutigung, des Glücks. Und jemand hat während der Anbetung zu mir gesagt, weißt du, dieses Erntedankfest wird jedes Mal schöner und genauso geht es mir. Ich freue mich mit jedem Jahr an eine Herzensteigerung des Bewusstseins der Kraft von Dankbarkeit. Die Kraft positiven Dankens. Während des Laubhüttenfestes, und das Laubhüttenfest ist eigentlich dieses Erntedankfest, Sukkot beim Volk Israel, und das feiern wir, zeitverschoben, jetzt als Vignette Bern, aus dem Anstoß von Sukkot, aus dem Anstoß vom Laubhüttenfest. Da wurde zum Beispiel der Tempo Salomos eingeweiht. Das heißt, das Volk Israel wartete bis zu diesem Tag der Dankbarkeit, um diesen Tempel, den Wohnort Gottes, einzuweihen. Und die Freude war riesig und Gott, das Volk begann, Gott anzubeten. Und als sie das taten, fiel der Heilige Geist. Und so möchte ich lesen aus dem zweiten Chronika-Buch, Kapitel 5, Vers 13, 14, da steht, Und zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an begleitet von Trompeten, Saxophonen, von Trombones, Posaunen und anderen Instrumenten, sangen sie das Lied. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Und während sie sangen, kamen die Priester wieder aus dem Tempel heraus. Und dann heißt es hier, dann erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus so sodass die Priester ihren Dienst im Tempo nicht mehr verrichten konnten. Zweite Chroniker 5, 13, 14. Die Gegenwart Gottes kam und sie konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten. Die Kraft Gottes, das Reich Gottes kam. Und jetzt möchte ich euch einmal bitten, wenn du ganz bewusst sagen kannst, dass Jesus in den letzten zwölf Monaten etwas Besonderes an deinem Leben gewirkt hat, dann steh doch mal einfach auf, und zwar nicht jetzt, um aufzustehen vor Menschen, sondern als ein Ausdruck der Anbetung und der Dankbarkeit Gott gegenüber. Wenn du sagen kannst, letzten zwölf Monate, dieser Punkt, da hat Gott mich mit seiner Liebe, Versorgung, Güte, Ausgefüllt, dann lasst uns als Zeichen der Dankbarkeit aufstehen. Wenn du sagen, du musst nicht aufstehen, wenn du nichts hast, weil du merkst, da ist etwas. Wir danken dir, Herr, und wir bringen dir, Jesus, durch unser Aufstehen die Anerkennung, dass alles, was wir haben und sind, nicht aus unserer Kraft kommt, sondern Teil deiner göttlichen Versorgung ist. Wir anerkennen, dass wir nichts vermögen, aber dass du alles zu tun vermagst. Wir bekennen, dass alles, was wir sind, alles, was wir besitzen, alles, was wir waren und sein werden, das Gute, das Zerbrochene, das Schöne und das Schwierige, wir aus deiner Hand nehmen, in der vollen Erwartung, dass deine Gegenwart Heilung zu schaffen vermag, Wunder und Zeichen geschehen können. Und Heiliger Geist, erfülle diesen Raum mit deiner Gegenwart. Heile du jetzt Menschen, die krank sind. Heile du jetzt Menschen von... von zum Tode führenden Krankheiten. Heile du jetzt Menschen von Enttäuschung, von Hoffnungslosigkeit, von Kopfschmerzen. Jesus, von von Zerbrochenheit, komme mit deinem Geist in unsere Dankbarkeit, ist der Türöffner für ein Wirken deines Geistes, das viel weiter geht, als Menschen je gehen können. Und wir bekennen in unserem Gebet, dass wir es nicht zu tun vermögen, aber wir sind nicht gebunden an unsere menschlichen Grenzen. Unsere Grenzen sind dort, wo du sie setzt." Heiliger Geist, heile jetzt. Befreie von Alkohol im Namen Jesu. Befreie von Suchtgewohnheiten im Namen Jesu. Von Entmutigung von allem, was Menschen irgendwie zurückbinden könnte, Jesus. Und setze du frei in uns allen das Potenzial, das du in uns hineingelegt hast. Dass wir ein Heer von Menschen sind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gefüllt vom Geist Gottes mit einer klaren der Zukunft, in der Bereitschaft, sich hinzugeben, dir dienen. Und Jesus, du siehst alle, die im Herzen aufgestanden sind, weil sie im Rollstuhl sitzen, aber eigentlich mit uns aufgestanden sind und ich bitte dich, dass du ihre Dankbarkeit genauso annimmst wie die Dankbarkeit derer, die aus eigener körperlicher Kraft stehen können. Danke, Jesus. Amen. Wir können uns widersetzen. Und so denke ich zurück, dass vor Monaten wir den Bericht bekommen haben im Leitungsteam von Conny Kosewer, dass sie eigentlich sterben wird an einer Krebserkrankung. Und heute kommt Conny zu mir, schaut mir in die Augen, umarmt mich und sagt, Martin, ich lebe, ich lebe. Und ich danke zurück an Freunde Geiwitzes, die dieses Jahr ein Baby gekriegt haben. Und ich muss sagen, Dutzende andere aus der Vinia Bern, die ein Baby gekriegt haben. Gott lebt und schenkt Leben. Ich denke aber auch an unseren Traum, in dieser Gesellschaft einen Unterschied auszumachen. Und ich denke mit Freude an die Tatsache, dass jemand aus unserer Mitte vor einer Woche in den Nationalrat gewählt wurde. Ricardo, ich bitte dich, nach vorne zu kommen. Und ich weiß, dass wir, hallo, Ricardo, dass wir vor drei Wochen im Gottesdienst ein Interview gemacht haben. Ich glaube, es sind drei Wochen, genau. Drei Wochen, genau. Und äh, wir haben ja aus, in den Vineyard leitungskreis im Leitungsteam beschlossen, dass wir all jene unterstützen möchten, gleich aus welcher Partei sie kommen, äh, die sich auf eine Liste aufstellen haben lassen und sich zur Verfügung stellen, Verantwortung zu übernehmen äh, in der Schweiz, auch im politischen Bereich. Und mein letzter Satz war ja dann noch: Also wenn es einen gibt, der gewählt werden könnte, das könntest du sein. Und heute feiern wir mit dir deine Wahl. Äh, vom Unterschied der gewählten bis zur nächsten Person, die gekommen wäre, sind es nicht so viele Stimmen. Ich glaube, 2000 Stimmen hast du mehr als die siebte Person, die nicht gewählt wurde. Ich glaube, 2000 sind es. Das heißt, wir haben wirklich einen Unterschied ausgemacht. Und für mich sage ich das mit viel Dankbarkeit, weil ich merke, wenn Menschen daran zu glauben beginnen, dass sie den Unterschied ausmachen, dann macht es den Unterschied aus. Und jetzt hat die Vigna Bern also einen Nationalrat und das bedeutet ja nicht, dass wir dich einfach so zur Kenntnis nehmen, sondern es bedeutet uns viel mehr. Es bedeutet für uns, dass wir mit dir diese Verantwortung tragen möchten und zwar im Gebet, Ricardo. Und so haben ganz viele Menschen aus dem Gottesdienst raus diese Karte unterschrieben. Und das sind alles Menschen, die sagen, wir möchten in dieser Legislaturperiode für Ricardo beten, dass er Jesusmäßige Vorstöße wagt, dass er seinen Platz bekommt, dass er in der Abhängigkeit von Jesus lebt, als Christ sich zu Jesus bekennt, dass du furchtlos bist voller Autorität, aber auch freigesetzten Willen Gottes zu tun. Und hier vorne hat's es einen Engel mit Kerze. Wir beten um Engelschutz für dich, dass das Licht des Evangeliums deinen Weg beleuchtet. Wir haben gedacht, weil du aus der sozialdemokratischen Partei kommst, dass wir eine rote Blume geben sollten und deshalb nur eine rote Rose für dich. Und dann haben wir ein rotes Buch, nicht das rote Buch von Mao, sondern das rote Buch von mir. Und ich habe gedacht, es ist deine Familie, die dich mitgetragen hat zu dieser Wahl. Dieses Buch möchte ich dir schenken, dass du es liest und deine Familie kennenlernst. Und ich finde es einmalig. Herzliche Gratulation Danke. zu deiner Wahl. Danke. Und ich möchte euch bitten, eure Hände auszustrecken zum Segen von Ricardo wie die Kinder das auch getan haben. Jesus, wir danken dir, dass du einfache Menschen aus unserer Mitte berufst, die Welt zu bewegen. Und Die Welt, die wir bewegen, ist manchmal ganz klein. Aber wir wollen uns von dir bewegen lassen. Wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Wir möchten einander vertrauen, trotz unterschiedlicher Meinungen und Vorstellungen dass du uns als Familie zusammengeführt hast, um als Familie dir zu dienen. Über die Grenzen von Parteien hinweg, über die Grenzen von Vorstellungen hinweg, ein Vertrauen, das in dir die Wurzel findet. Und wir segnen dich von ganzem Herzen, sprechen auch den Schutz der Gemeinde, Ricardo, über dir aus, dass du wissen darfst, dass in Menschen, die für dich beten, die dich tragen, die mit dir unterwegs sind, es ist sozusagen deine Hausmacht, die Menschen, die an deine Berufung glauben. Amen. Möchtest du noch ganz kurz was sagen? Ja, ich möchte einfach sagen, dass ja, ich danke euch alle und vor allem, ich bin bewusst, dass diese Aufgabe nicht so einfach ist. Deswegen ich bitte nochmal also eure Unterstützung durch Gebet. Und ich werde auch alle mein Bestes tun, dass ich die christlichen Werte einbringen und durchsetzen. Vielen Dank. Für unsere deutschen Freunde, die uns auf Podcast hören, das war jemand, der in den Schweizerischen Bundestag gewählt worden ist. Denn sonst verstehen die nicht, was ich meine. Nicht wahr? Lass uns noch einmal ein Wort aus der Bibel anschauen: Erntedankfest zu Gott. Feier der Ernte der Güte und Versorgung Gottes. Im fünften Buch Mose Kapitel 16 steht, Vers 13, wenn ihr im Herbst das Korn von der Tenne einsammelt und die Weintrauben erntet, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Es soll ein fröhliches Fest sein. Feiert zusammen mit euren Kindern, mit euren Mitarbeitern mit den geistlichen Leitern, mit Ausländern, mit Witwen und Waisen, kommt zum Heiligtum des Herrn eures Gottes und feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und eure Ernte eine, und euch eine reiche Ernte geschenkt hat. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zusammenkommen. An Ostern, am Pfingsten und am Erntedankfest. Keiner von euch darf mit leeren Händen kommen. Jeder soll so viel geben, wie er kann. Je nachdem, wie der Herr ihn beschenkt hat. Er nennt in euren Stammesgebieten Richter und Beamte, in allen Städten, die der Herr, euer Gott, euch gibt. Sie sollen für euch Recht sprechen. Sie dürfen das Recht nicht beugen, niemanden bevorzugen, keine Bestechungsgeschenke annehmen. Denn solche Geschenke machen die Weisen blind und verleiten dazu, das Recht zu beugen. Setzt euch mit ganzer Kraft für die Gerechtigkeit ein. Dann werdet ihr am Leben bleiben, und das Land behalten, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Eine wunderschöne Beschreibung der Geschehnisse des letzten Jahres. Wir kommen zusammen in der Gegenwart Gottes am heutigen Tag und feiern das. Noch nicht sieben Tage lang, vielleicht kommen wir früher oder später mal zu einer Möglichkeit, wo wir sieben Tage lang Erntedank feiern zusammen. Aber am heutigen Tag. Dreimal sollten alle Männer hinaufziehen nach Jerusalem, in die Gegenwart Gottes. Dreimal im Jahr. Das waren die drei großen Wahlfahrtsfeste. Zuerst an Ostern, was feierten sie? Sie feierten den Auszug aus Ägypten, den Schutz vor den Todesengeln, die Gott an die Menschen gesandt hatte, die sich zurückhielten im alten Leben. Ostern, Jesus, der die Tür geöffnet hat zu ewigem Leben. Ostern, das erfüllt wurde durch den Tod und die Auferstehung von Jesus, wo wir nicht mehr in Gott ferne leben müssen, sondern in der Gemeinschaft mit ihm sein können. Dieses feste Ostern ist erfüllt dreimal im Jahr. Die Freiheit von allen Ketten, die uns vom Reich Gottes. Zurückhalten. Das ist das Osterfest. Das zweite Fest, wo sie hinaufzogen so, ziehen sollten nach Jerusalem, war Pfingsten. Und Pfingsten war 50 Tage nach Ostern. Es war das Fest der Verleihung des Gesetzes. Auch Wochenfest genannt und sie kamen zusammen. Moses ging auf den Berg hinauf. Gott sprach zu seinem Herzen welches seine Absichten sind für diese Gemeinschaft seines Volkes. Und er sagte ihnen, wie sie zusammen leben sollten. Und er kam runter mit der Steintafel, die Gott beschrieben hatte. Und das Volk hatte sich einen eigenen Gott gemacht. Gott zog sich zurück, wollte das Volk zerstören. Mose betet dafür, dass er es doch nicht tun möge. Gott ruft ihn wieder auf den Berg und gibt ihm noch einmal den Auftrag, dieses Wort, seinen Willen aufzuschreiben. Das Volk Israel feiert die Vergebung von dieser furchtbaren Tat, dass sie sich eigene Götter in der Form eines goldenen Kalbes gemacht hatten am Tag der Freiheit an Yom Kippur. Und gleichzeitig ist diese Gesetzesverleihung der Tag von Pfingsten erfüllt an dem Tag in Apostelgeschichte 2, wo die Jünger zusammen waren, von Jesus geheißen auf die Kraft des Himmels zu warten und wo dann der Geist Gottes auf sie fiel und jeden Raum ausfüllte. Hörst du seine Stimme? Lebst du in der Realität dieses Festes, der Gemeinschaft mit Gott, nachdem du das Bewusstsein bekommen hast, dass an Ostern alles Trennende zwischen dir und Gott weggewaschen ist? Und dann ist eben das dritte Fest. Die Feier des Auszugs aus Ägypten. Die Feier der Versorgung Gottes, als sie nichts hatten außer sich selbst. Wo Gott ihnen Manna gab. Eine Speise, die vom Himmel fiel. Als sie Murten und Fleisch wollten, gab er ihnen Wacht und zu essen. Er gab ihnen Wasser zu trinken aus den Felsen. Er war der Gott, der sie an der Hand nahm, um sie ins verheißene Land zu führen. Und so ist das Erntedankfest. Diese einmalige Freude, dass Jesus uns aus der Gebundenheit eines Lebens herausführt in ein Leben der Verheißung und der Gegenwart von ihm. Laubhüttenfest. Dieses Fest ist noch nicht erfüllt. Es wird dann erfüllt. Das letzte Erntedankfest wird erfüllt, wenn Jesus zurückkommt. Und wenn wir dann so wie heute zusammen sind und Dankbarkeit feiern, ist das wie ein mächtiger Ruf, der in den Himmel geht. Jesus, komme bald! Jesus, komme schnell! Und dieses Erntedankfest hat drei Aspekte. Und diese drei Aspekte wollen wir dieses Jahr bewusst mitnehmen. Der erste Aspekt ist, wir feiern im Erntedankfest die Realität, dass wir nicht von den eigenen Begabungen, der eigenen Kraft und der eigenen Leistung abhängig sind, sondern in die Ordnung Gottes hineinkommen. Wir können sagen, die Welt hat keine Macht über mich. Die Werbung hat keine Macht mehr über mich. Ich bin nicht mehr abhängig von der Meinung von Menschen. Ich bin nicht mehr abhängig vom Druck, der aufgesetzt wird in Schule, Familie, Arbeitsplatz. Nein, durch die Gegenwart Gottes in meinem Leben vermag ich in jeder Lebenssituation das Beste zu tun und zu erleben. Ich bin nicht abhängig von Schönheitsvorstellungen. Ich bin nicht abhängig vom Zwang, den die Welt mir aufdrücken möchte. Ich bin befreit in ein Leben, in der Gemeinschaft mit Gottes. Eine neue Weltordnung hat in meinem Herzen begonnen. Es ist nicht die Weltordnung des Egoismus. Es ist nicht die Weltordnung der, äh, des, äh, der Bitterkeit. Es ist nicht die Weltordnung des Zynismus. Es ist nicht die Weltordnung des Sarkasmus. Es ist eine Weltordnung der Freiheit. Und ich muss euch sagen, vor einem Jahr, beinahe auf den Tag genau, feierten wir 25 Jahre Winja Bern in diesem Raum drin. Und Georgi und ich standen da vorne und Gary Keller aus Winterthur schlug mir auf die Brust, dass ich beinahe nicht mehr atmen konnte. Und er sagte, Gott hat dich, wusch, dazu berufen. Und dann hieß er euch, sendet Martin und Georgia aus für die Aufgaben, die sie in Deutschland, in Berlin haben. Und ich weiß von einigen von euch, dass das ein sehr emotionaler Moment war. Genauso für uns, heute, ein Jahr später, Schauen wir zurück auf die Zeit, die wir in Berlin verbracht haben, auf eure Bereitschaft, uns auszusenden als Erstlingsfrucht, als Teil der Ernte, die Gott gegeben hat, an euren Glauben, an die Bereitschaft, in den Riss zu stehen, Vakuum zuzulassen, zu glauben, dass Jesus uns eine Berufung gegeben hat, anderen Menschen ein Segen zu sein, und ich denke mit unglaublicher Dankbarkeit zurück, als wir im Januar in Berlin ankamen. Und da einige Menschen waren noch nicht richtig ganz angstfrei aneinander hingegeben. Und heute, ein Jahr später, können wir sagen, wir haben ein Leitungsteam in Berlin mit drei Ehepaaren. Wir haben eine Kerngruppe mit 16 Personen. Wenn wir zusammenkommen, fließen die Tränen. Es ist eine, ein Sinn von Einheit an Verlangen, sich Jesus zu verschenken, was mich vollkommen begeistert. Und wo wurde das gesät? Vor einem Jahr, hier im Gebet und mit dem lauten Ja der Vignette Bern. Ja, wir lassen euch los, wir senden euch, wir stehen zu euch und wir wollen, dass ihr ein Segen seid. Einmalig, wir sind nicht in der Weltordnung des Egoismus, der Zurückhaltung, sondern der Versorgung. Zweitens, Erntedank, da feiern wir den Aspekt eines Lebens in den Verheißungen. Als das Volk in die Wüste kam, da gab ihnen Gott die Verheißung, ihr kommt in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich werde euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein, vertraut mir, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, gleich wo ihr seid, die Verheißungen Gottes sind da. Im Laubhüttenfest zu Gott bei den Juden, da werden die großen Hirten Israels eingeladen, in dieser Hütte zu sitzen. Sinnbildlich sitzen in dieser Hütte Abraham mit den Verheißungen, dass er ein Volk, ein Vater eines Volkes sein werde, das größer ist als die Sterne des, am Himmel und der Sand am Meer. Es sitzt Isaac dort, Jakob. Es sitzen Josef dort, Mose, Aaron und David und alle sie sind Träger der Verheißungen Gottes. Man lädt aber auch Bedürftige ein an dieses Laubhüttenfest. Weshalb? Es ist das Zeichen, dass die Verheißungen Gottes auf den armen Menschen liegen. Und wenn wir Erntedank feiern, dann feiern wir die Verheißungen. Wir sagen, Jesus, du hast mir verheißen, dass du mich führst, versorgst, Menschen zur Seite stellst, die mit mir den Glauben leben, dass du uns Mitarbeiter gibst, dass du dies und jenes tust. Und wir feiern deine Versorgung. Wir sagen, du bist ein guter, einmaliger Gott. Du versorgst uns. Zu Gott, das Erntedankfest in Israel, ist auch das Fest des Wassers, des Regens. Ist der Beginn der Regenzeit, dass Gott Wasser des Segens schenkt auf die Arbeit. Und so feiern wir heute Gottes Versorgung, du und ich. ich denke an die vielen Menschen, die Veränderung erleben durften im letzten Jahr. Wisst ihr noch Gospel im Advent? Da habe ich jemanden kennengelernt, der heute Mitarbeiter ist in der Venia Berlin. Gospelbrunch, Leiterkonferenz in Berlin. Presence of God, Gottesdienste, die Pfingstkonferenz, die nächsten Schritte im House of Hope und alles, was Gott geschenkt hat, einmalig, Gott versorgt. Wir feiern Heilung von Menschen, Heilung von Beziehungen, die Entscheidung von Menschen, mit Jesus leben zu wollen. Heute sah ich Gisela, die sich dieses Jahr entschieden hat, ein Leben mit Jesus zu führen. Wir feiern den Dienst an den Benachteiligten, den Menschen, die nicht viel haben. Wir feiern die Wahl eines Nationalrates, wir feiern Gottes Liebe für die ganze Region Bern und die Möglichkeiten, die wir haben, diese Liebe zu teilen. Wir feiern, dass Georgi und ich in Deutschland Fuß fassen durften, Teil der Zeit dort verbringen durften und Frucht bringen können. Gott hat Verheißungen gegeben, diese feiern wir. Und die Feier der Verheißungen löst dass diese Verheißungen auch erfüllt werden. Und der dritte und letzte Aspekt ist, wir feiern unsere Abhängigkeit von Gott und wir feiern unsere Abhängigkeit vom Nächsten. Das Laubhüttenfest ist ein Fest der Gemeinschaft. Laubhüttenfest, Erntedankfest, das Gleiche. In diesem Fest, wie ich erzählt habe, gibt es eine Hütte, die die Juden bauen. Und in dieser Laubhütte sitzen diese sieben großen Hirten, aber es sitzen auch die Armen da. Sie sitzen unter dem freien Himmel, sozusagen unter dem Segen der Gemeinschaft mit Gott. Und das ganze Volk Israel soll dann nach Israel ziehen, gemeinsam. Und dieses Gemeinsam ist das, was wir nächstes Jahr feiern werden, wir werden auch Schwerpunkt haben, gemeinsam, miteinander, gemeinsam wollen wir Gott dienen. Nicht nur individuell, sondern gemeinsam wollen wir Gottes Kraft und Versorgung erleben und sehen, wie, wie er kommt. Erntedank, Fest der Gemeinschaft. Unser Glück ist von Gemeinschaft abhängig. Die Zukunft der Vignette Bern ist von der Bereitschaft abhängig, dass Tausende von Menschen hier in der Region Bern ihr Leben in die Berufung hineinsehen, die Gott uns gegeben hat. Und da geht es nicht primär um Größe, sondern um Dienst des Reiches Gottes in dieser Welt. Und heute feiern wir die Tatsache, dass die Vignette Bern über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Nein, über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nein, über 200, über 300, über 400. Nein! Über 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja rein, ja raus ihr Leben sehen, damit Gottes Absichten mit uns und dieser Region von Bern sich erfüllen können. Und ich denke, das ist ein einmaliges Geschenk, das wir haben. Und ich möchte aus diesem Grund, dass wir einen Applaus geben für diese Mitarbeiter, die Gott uns geschenkt hat. Und so ziehen wir heute am Erntedankfest mit allen, die hier sind, mit diesen für über 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit allen, die zu Vignia Bern gehören, mit allen Ausländern, Menschen, die in anderen Gemeinden sind, mit allen Gästen, die hier sind, in diese Gegenwart Gottes hinein und bringen unser Erntedank Opfer und Geschenk. Und da kann ich euch sagen, wenn wir, Jetzt dann zu unserer Kollekte kommen. Das ist der Moment im Jahr, wo ich hemmungslos von Geld spreche. Für mich ist und meine Frau, es ist in diesem Jahr das Jahr, wo wir mehr geben dürfen, als wir je in einem Jahr vorher geben konnten. Weshalb? Weil wir vor einem Jahr zu bieten begonnen haben. Jesus, Segne uns, versorge uns und in einem Jahr möchten wir aus Dankbarkeit den Segen zurückbringen. Dieses Fest heute ist ein Fest, wo wir mit unserem Geld, mit der Versorgung, die wir erlebt haben, wie die Bibel sagt, jeder das, was er kann, proportional zu seinem Einkommen, heute nach vorne kommen und feiern, dass Gott uns beschenkt hat dass Gott uns versorgt hat, dass wir sagen, und aus Dankbarkeit für die Tatsache, dass wir nicht in der alten Welt der Selbstversorgung leben, sondern in der Abhängigkeit von Gott, dass wir nicht mehr in der Welt der Leistung leben, sondern in der Welt der Verheißung, dass wir nicht mehr isoliert zu uns alleine schauen müssen, sondern in der Welt der Gemeinschaft bringen wir unsere Gaben. Unser Gebet ist, ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der hat gesagt, ich möchte für 120.000 Franken glauben. Das könnten wir de facto nur erreichen, wie ihn jeder 40 Mal so viel geben kann, wie er sonst gibt. Aber diese Zahl ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das Fest, das wir gemeinsam hier feiern dürfen. Und so feiern wir dankbar alles, was Jesus uns in den vergangenen Monaten geschenkt hat. Wir bringen unsere Dankesgaben aus Zeichen dafür, dass wir mit der alten Weltordnung gebrochen haben, dass wir uns auf Gottes Verheißungen beziehen, dass wir uns in die Gemeinschaft der Familie Gottes hineinbegeben und Gott einander vertrauen. Und wir säen etwas an diesem Erntedankfest in das kommende Jahr hinein. Wir erwarten Gottes einmaliges Eingreifen, sein Handeln, dass Menschen geheilt und verändert werden, dass Menschen erleben dürfen, wie Gott in ihrem Leben Versorgung schenkt, wie Benne das wunderschön gesagt hat von diesem Freund, dem er diesen Brief zurückgeschickt hat. Wenn die Lust am Geben die Angst vor dem Verlust besiegt hat, sind die Menschen frei. Wenn die Lust am Geben die Angst vor dem Verlust besiegt hat, sind die Menschen frei.